0: Den länge rådande bilden av världen delad i ett rikt nord och ett fattigt syd stämmer allt sämre och världen möter nya och växande utmaningar som ställer krav på gemensamt agerande. Vad innebär dessa förändringar för Sidas arbete och det bilaterala biståndet framöver? Hur arbetar myndigheten för att möta nya globala utmaningar i en förändrad värld? I det här avsnittet av Fuffpodden får ni lyssna till Sidas generaldirektör Karin Jemtin, när hon ger sin syn på framtidens bistånd. Avsnittet spelades in den 6 oktober 2017. Om ni vill se filmen från seminariet så hittar ni den på vår YouTube-kanal, Fuff Play.
1: God eftermiddag. Eh, om alla tar sina platser så kanske vi kan börja så smått. Eh, än en gång, god eftermiddag till, och välkomna till detta seminarium. Och ett särskilt välkommen och tack till Karin Jämtin som har varit vänlig nog att eh, acceptera vår inbjudan att komma och tala över inget mindre tema än det där. Eh, och eh, eh, det är också särskilt roligt att se att så många har kommit. Vi var faktiskt tvungna för ett länge sedan att göra ett streck. Vi hade kunnat ha minst en dubbelt så stor lokal. Men som tur är så gör vi som vanligt, det vill säga vi streamar seminariet och det kommer också finnas tillgängligt på via vår hemsida för de som vill gå och avnjuta det en gång till eller har vänner och bekanta som, som vill titta på det. Eh, lite kort bakgrund varför fuff just nu har börjat sätta stålkastaren just på den här frågan. Eh, vi som har varit intresserade av och kanske ägnat oss åt utvecklings- och biståndsfrågor nästan ett halvt sekel med det här laget. Vi, vi mötte ju en värld en gång i tiden som var ett, ett fattigt syd och ett rikt nord och en stor klyfta däremellan. Eh, en klyfta som man ibland såg ut att bara vidgas. Eh, tyvärr är ju det en bild som fortfarande finns en betydande del hos allmänheten. Det visar olika undersökningar även om att Hans Rosling gjorde mycket förtjänstfullt arbete med att försöka visa att det inte riktigt ser ut så. Men sådana som ni som har kanske följt de här frågorna lite närmare vet ju att den världen har förändrats ganska mycket i olika avseenden. Jag ska inte gå in på allting också med risk att kanske föregripa, föregripa vad Karin kommer säga men med bara några snabba penseldrag. Det som... är om vi tar det i rent ekonomiska termer, då, så är ju nu det här gapet det är ju ersatt snarare av ett sorts continuum från tyvärr en grupp länder där många lever i ren misär. Vi ser kollapsade eller stater eller svaga stater och så vidare. Till en stor grupp medelinkomstländer där även större delen av den fattigaste befolkningen i världen idag lever. Men en stor grupp medelinkomstländer upp till en rika. Vi har ju också fått nya stora ekonomiska politiska aktörer som har kommit som Kina och Indien. och Vi har fått mer av ett mångpolärt, mångpolärt värld så att säga. Och det har också inneburit att nya aktörer har, utanför OECD-kretsen har dykt upp på arenan. Eh, om man... Intresserad av att se det här väldigt väl illustrerat i grafer och annat så rekommenderar jag att gå in och titta på UNDPs Human Development Report 2013. Den ger en väldigt fin överblick över, och man, även om man vet att det ändras så blir man ändå slagen av den när man ser i siffror och grafer hur stor den här förändringen är. Och vi talar rent ekonomiska termer. Men som sagt, det är inte bara en i värld, utan vi ser ju också, som jag sa, vissa länder där det är fortfarande mycket elände kvar och det delvis nya problem vi ser. En annan följd av det här är ju att det blir allt svårare idag att bara tala om rena urlandsfrågor. Idag har vi många frågor som snarast är gemensamma. Det är uppenbart miljö, klimat, vissa saker på hälsområdet som snarast är globala utmaningar och kräver gemensamma ansträngningar snarare än att det är en ren urlandsfråga längre. Som så mycket för Så givet de här förändringarna, så, och det innebär ju givetvis också att förutsättningarna för biståndet och utmaningarna för biståndet också förändras. Och Vi började titta lite grann på det här för några år sedan då vi gjorde en serie ihop med Concord Sverige och UNDPs olika kontor kring utmaningar för svensk utvecklings- och biståndspolitik. Där vi bland annat hade ett seminarium på Riksdagen med Riksdagspartier. och och vi ville nu återbesöka lite grann det här och se vad är det som har hänt utifrån den syntes vi gjorde då. Och kanske särskilt vad betyder det här för biståndet om vi tittar framåt. Så eh, har vi sagt detta så Karin, varsågod och berätta för oss.
2: Det lyser grönt. Jo, nu, hör, nu ja, det... är det på, eller hur? Ja. Vad härligt, vad mycket folk. Tack för den inledningen Rolf. Jag ska försöka säga, prata lite grann och sen så har vi lite frågor och svar. Eller hur? Samtal och frågor överhuvudtaget. Det är klart att jag ska komma till Fuff och prata om framtidens bistånd. Det är en enorm utmaning och vad är, ja, vilken ände ska man nu börja i? Men jag ska skriva upp en sak bara. Ett ord. Så. Egentligen så kan man börja lite olika ändar Man kan börja i en orolig värld Man kan börja i en värld fulla möjligheter Man kan börja i en värld som faktiskt förändras positivt Eller som bara förändras negativt Sanningen är väl att det pågår lite Alla möjliga strömningar samtidigt Och det gäller att man försöker sortera ut detta Man kan också börja i änden och prata om Vad är, vad är bistånd? Och vad är det, finns det för någonting annat Som leder till fattigdomsbekämpning? Jag kan börja med att säga att det jag har sagt länge, jag jobbade först åtta år på Olof Palmes internationella centrum och sen tre år i det här huset som biståndsminister, det blev totalt elva år. Sen har jag varit borta elva år från biståndet, i alla fall i betald form. Jag har följt det på lite annat sätt, men det har inte varit min huvuduppgift. Men jag har alltid försökt att säga så här att bistånd som bistånd, det är en tillfällig omställningsförsäkring. En omställningsförsäkring är, är någonting som är enormt viktigt. enormt viktigt och en förutsättning för en individs liv och frihet. Eh, tillfälligheten kan ju vara väldigt lång Det kan pågå i år Det kan pågå i decennier Beroende på vad som ska ställas om Och vad som ska rättas till Men för mig är det viktigt att komma ihåg Att det inte är bistånd som kommer Utrota fattigdomen i världen Biståndet kan hjälpa till att skapa Förutsättningar För att fattigdomen utrotas Biståndet kan också i akuta situationer, eller ska också i akuta situationer såklart bidra till liksom mat, vatten, nöd, vacciner och vad det nu är för någonting i humanitära kriser. Men biståndet som bistånd det är, inte det som liksom, det är inte biståndspengen som kommer utrota fattigdomen. Jag kommer återkomma till vad jag tycker är det viktigaste i själva biståndsarbetet och vad som liksom är förutsättningarna för fattigdomsbekämpningen och vad som är biståndets roll i alltihopa detta jag tänker ändå fast man kan börja olika ändar så tänker jag börja med att säga att i grunden, om man tittar tillbaka... Ja, ja, sen 90 eller någon gång. Jag tänker inte titta riktigt så långt som du gjorde, Rolf. Men om man tittar lite tillbaka så är det väldigt mycket som går i rätt riktning. På någon slags längre trend. Just nu är det en del som hackar, men i lite längre trend så är det mycket som går i rätt riktning. Andelen extremt fattiga har minskat. Antalet barn och andelen barn som går i skolan, både pojkar och flickor, ökar. Sen kan vi diskutera kvaliteten i utbildningen om man måste höja den. Men för fick, fick många inte ens gå till skolan. Tillgången till rent vatten har blivit mycket, mycket bättre. Och den tillgången till, vad heter det så här, mobil, in, internet kanske inte är med på det sättet, men ändå till mobiltelefon och kommunikation på det sättet finns på många, många ställen i många hörn av vår rundavärld. På ett helt annat sätt än för bara ganska få år sedan. Men samtidigt så har vi ju så att det är väldigt många barn som inte får gå i skolan av olika skäl. Det ena är barnarbete som fortfarande finns kvar. Hur många ilo konventioner vi än har. Och hur många länder som än har skrivit under den. Men det finns en siffra som säger att 170 miljoner barn inte får gå i skolan på grund av barnarbete. Jag vet inte om, den, om det går att mäta riktigt exakt. Men det är i alla fall flera hundra miljoner män, barn som inte går i skolan. Både flickor och pojkar. Okay, konflikter. Det finns, man pratar om i Syrien-konflikter nu, en, en förlorad generation barn som inte har fått möjlighet att gå i skolan på grund av ett fruktansvärt brutalt krig. De här barnens skolgång måste tas upp igen och framförallt måste vi ju se till att det blir färre konflikter framöver. Um, så att det, är, det är verkligen både och. Det vi ser idag också som är en negativ siffra som vi får, en, en negativ utveckling som man lite grann måste hålla koll på, det är ju. Uh, konflikterna, hur länge de. Pågår, och hur många som dör i konflikter det har börjat öka igen något de senaste åren efter att under lång lång tid har gått ner hur många som dör i konflikter visst beror det på Syrienkrisen, men inte bara på det utan det är annat också som det handlar om Världen är lite komplex eller är komplex idag, mycket komplexare än tidigare. och Då är det svårare att jobba med bistånd, därmed roligare. Ursäkta, men det som är svårt är roligt. Tillsammans ska vi hitta lösningar. Av de extremt fattiga i världen så bor de egentligen i två... Miljöer om man ska vara riktigt fyrkantig. Det är mycket mer komplext än så. Man kan vara lite fyrkantig. Det ena är konfliktområden. Människor som antingen drabbas av konflikter, bor kvar där de bodde tidigare men inte längre kan få inkomster för ekonomin inte funkar. Irak kan vara ett sånt exempel. Där faktiskt den ekonomiska utvecklingen har gått mycket kraftigt bakåt även för de som inte har tvingats fly. Men självklart så är det så att konflikter leder till att människor flyr, hamnar i flyktingläger eller på annat sätt är tvingas lämna sin ekonomiska inkomst och därmed blir fattigare som individer för att man lämnar områdena. Konfliktdrabbade människor, länder, områden, där bor de extremt fattiga. Den andra delen är i det som vi kan kalla för medelinkomstländer. Eh, kanske huvudsakligen lägre medelinkomstländer, men ändå. Där bor en väldigt stor andel av världens extremt fattiga. I förstäder, på landsbygden och så vidare Men där bor en stor, stor andel av världens extremt fattiga Det finns inte längre ett rikt, en rik del och en fattig del på jordklotet Utan fattiga människor finns i de flesta miljöer Men mest i de här konfliktdrabbade och som sagt medelinkomstländers förstäder och på annat sätt Konfliktområden har också ja vi har alla, jag ska börja andra änden, vi har alla drabbat, jordklotet drabbas av klimatförändringar som vi själva är med och skapar. De som drabbas hårdast av de här klimatförändringarna är ofta också de som bor i konfliktdrabbade områden. Det har gjorts en studie i princip precis. Det finns ju många som säger att klimatförändringarna driver konflikter. Så kan det nog ha varit på några ställen. Men framförallt så är det så att på de områden där det, där det pågår krig och konflikter så förstärker klimatförändringarna den fattigdom som människor hamnar i. Det är svårare, ännu svårare att ha sin boskap, bruka jorden, eh, få sin inkomst, hitta sitt vatten eller vad det nu är för någonting. Så att, eh, det som är den drivande faktorn kanske inte alltid är klimatförändringarna, men klimatförändringarna leder till att fattigdomen blir djupare. Ehm, som sagt, i medelinkomstländer och i konfliktländer... En annan sak som har hänt här sist sistone som är extremt oroande tycker jag det är ju förändringen i den demokratiska utvecklingen. Jag kommer att beröra några punkter och sen får ni ställa frågor om det som vi vill fördjupa oss i allihopa. Förändringen i demokratiskt utrymme och i respekten för de mänskliga rättigheterna går bakåt. Det är på alla möjliga sätt ser man det. Man ser det genom att en, en, en miljöaktivist i veckan sätter livet till för sin miljökamp. En miljöaktivist i veckan i genomsnitt sätter livet till för att den är aktiv i miljö, miljörörelsen. Vi ser till att den akademiska friheten i många delar av världen minskar. Genom att man minskar friheten framförallt på statsvetenskap, juridik, på det som är mer samhällsbyggande forskningsområden så det lägger regeringar sig i idag vad ska man forska på och hur ska man forska. För man är helt enkelt rädd för kunskaper som kan stöta regeringar över, över bord. Vi ser eh, på kampen för fackliga organisationer på många ställen blir det ännu hårdare än för inte så många år sedan politiska partier har det hårdare journalister förföljs eh, kvinnliga journalister förföljs hårdast av alla journalister man kan räkna upp länge utrymmet, de, det demokratiska utrymmet och utrymmet för mänskliga rättigheter krymps åt och det leder till en ökad rädsla i alla samhällen runt omkring på jordklotet. Man brukar använda en siffra som heter Att mer än 120 lagar Har fattats under de senaste åren I ett 60-tal länder Som krymper det demokratiska utrymmet Det är olika typer av, av lagar På olika sätt Det där måste vi jobba med Vi har också På de här allt var inte guld och gröna skogar i början på 2000-talet Men det var en enklare värld vi levde i då Det var en enklare värld Det var framförallt en mer positiv värld Vi hade en mer positiv värld på det sättet att Det var fler som var i väg på väg, fler länder som var på väg i en demokratisk riktning Vi tog en känsla av att det gick att påverka framtiden på ett annat sätt och det fanns en vilja, en, en, en kraft, eller jag ska uttrycka mig, från flera länder i den delen av, av, på den rika delen av jorden att faktiskt jobba med bistånd på ett positivt sätt för att bygga institutioner, stärka mänskliga rättigheter, möta klimatfrågor och miljöfrågor, eh, jobba vidare helt enkelt för fattigdomsutveckling. Idag ser vi att den, på det lite komplexare tid vi lever i så är givarsamfundet mycket mer splittrat. Alltså De länder som ger bistånd är idag mycket mer olika i sin syn på vad är bistånd, hur ska man jobba med bistånd och vad leder till verklig förändring genom att jobba med bistånd. Det är många mer länder idag som knyter biståndet till sin egen hemmaagenda flera länder som driver på att man ska få räkna av, alltså räkna in i biståndskostnader kostnader för sånt som inte ens fanns på dagordningen, för stora militära kostnader, det kan vara en del andra hemmakostnader som gör att det är redan från början ganska lilla biståndet i flera av de här länderna blir ännu mindre givarsamfundet är väldigt är splittrat helt enkelt och det, det pågår en diskussion idag som är jätteviktig att Sverige är med i. Kina lägger sig i olika saker Tänkte jag säga, det gör väl både bra Saker på klimatområdet Och en del tveksamma saker på, Kring mänskliga rättigheter och demokrati Och en del annat Utvecklingen i USA är väl Om man ska uttrycka sig milt, oroande Vi får väl se var det landar Med ordnerna till USAID, så Alltså USAs sida Om man får uttrycka sig slarvigt Inte riktigt jämföra på det sättet Men ungefär Vi får lite dubbla signaler därifrån om hur man ska jobba framåt och hur mycket pengar man får. Det vet man helt enkelt inte. En bra sak, definitivt en bra sak som vi alla hoppas att tillsammans kan liksom ta kraft i framåt. Det är Agenda 2030 och hållbarhetsmålen. De är 17 stycken. Det är drygt 160 indikatorer. Och de 17 målen berör allting. Det är att utrota extrem fattigdom, det är jämställdhet, det är att företagen måste vara med i, i, i fattigdomsbekämpningen, det är klimatfrågor, det är utbildning, det är hälsa, det är demokrati och så vidare. Man kan säkert diskutera delar i, i Agenda 2030 och de här 17 målen, eller det måste vi göra. Men den, är, den finns där och det är någonting att utgå ifrån när man säger alla ni länder i världen, vi har, ni, vi har tillsammans skrivit under det här. Ni har sagt att ni ska ge era biståndsmyndigheter eller miljödepartement eller vad det nu är för någonting. Verktygen att också uppnå de här målen. Hur gör vi det? Och där är det jätteviktigt att just utgå från den här Agenda 2030 och jaga på organisationer, biståndsmyndigheter och framförallt regeringar i andra länder så att de faktiskt lever upp till de åtaganden som man har skrivit under på Då, det, det, är en, det är muskler i den agenda 2030 skulle jag vilja säga en sak som jag, jag ska säga några saker till bara innan vi ska ta frågor och sånt där som har slagit mig under de här... Nu har jag jobbat fyra månader och tre dagar. sedan jag fick förmånen efterträda Lennart. Eh, och Charlotte före Lennart. Men det är... Eller fyra dagar eller vad det blir för någonting. 29 maj. Ja, i alla fall började jag. Men då är att vi, Sverige, är väldigt annorlunda. Sverige är väldigt annorlunda. Inte bara mot USA och Östeuropa utan vi är annorlunda Mot Norge och Finland också idag Och Danmark och massa andra länder Och vad menar jag med det då då Jo I riksdagshuset som är där borta Så står i princip Sju partier Bakom enprocentsmålet Det finns Ett parti som inte gör det Helt tydligt Nästan alla partier som, som sitter borta i riksdagen står bakom ett beslut som var uppfattades som väldigt kontroversiellt som vi tog i somras. och Det var att säga att i svensk stöd till möderhälsovård ingår också aborter. För vi vet att en sammanhållet stöd till möderhälsovård det innehåller också aborter. Preventivmedelrådgivning och sexualupplysning och sådana frågor. I Sveriges riksdag är det knappt kontroversiellt att säga. I Sveriges riksdag är det också helt självklart att stå upp för yttrandefrihet, pressfrihet Den demokratiska rätten att säga sin egen åsikt Även om ingen annan tycker den åsikten Sen får man inte skända någon annan Man får inte vara rasistisk och så vidare Men man har rätt att tycka vad man vill i Sverige Och man har också rätt att uttrycka det så länge man inte gör någon annan illa Det finns en massa med saker som idag är extremt kontroversiellt bara man flyttar sig inte alls speciellt långt utanför Sveriges gränser. Enprocentsmålet, eh, de här sakfrågorna, klimatpolitiken. Finns det en bred politisk uppslutning bakom i Sverige? Vi ska vara glada för den. För det betyder att vi kan göra en sak med svenskt bistånd som få andra kan. Och det är att Vi kan vara ganska trygga i att enprocentsmålet kommer väldigt få partier våga röra. Eh, faktiskt. Eh, och faktiskt. Vi kommer att kunna jobba långsiktigt med svensk bistånd och stå upp för att bistånd kan göra skillnad när man är just långsiktig, jobbar med partners ute i världen och står upp för vad vi vet är viktigt. Det vill säga demokrati, mänskliga rättigheter, att alla barn ska få gå i skolan, alla människor ska få rätt till hälsa och så vidare. För det finns ett stort och brett stöd för detta eh, faktiskt här. Så är det inte. Inte ens som sagt i våra nära grannländer idag. Och då är det ännu viktigare att vi står upp för de helheterna. Sen är det, det är den ena delen att vi har en långsiktighet. För det finns faktiskt ett, ett brett stöd. Sen finns det varianter på temat. Det kan vi prata vidare om. Jag vet också vad som har hänt genom åren eh, faktiskt. Men, men i huvudsak står vi gemensamt bakom inriktningen. Den andra saken som vi står bakom, som vi ska vara stolta för i Sverige, det är att vi klarar av att fortfarande sätta den som ska driva utvecklingen i centrum, det vill säga samarbetsorganisationen, samarbetslandet eller vem det nu är som är partnern i det här sammanhanget. Det måste vara dens agenda som faktiskt bestämmer hur vi gör biståndsarbetet, annars så håller det inte över åren. Ehm. Jag har sagt så här på våra personaldagar men också på andra ställen att vi ska vara stolta för att vi är framåtsyftande konservativa. Vi står fast vid att vi måste, måste vara den som jobbar med utvecklingen det vill säga Tansanien eller den i Bangladesh eller Georgien eller var det nu är någonstans. Dens dagordning som styr. Vi har våra prioriteringar och vi ska självklart bara stötta det som vi står upp för. Men det måste vara de som styr, annars så blir det ingen långsiktig utveckling. Vi ska också vara stolta för, och det, det som sagt gör att vi långsiktigt kan förändra olika saker. Vi ska också hålla fast vid det som är våra värderingar i Sverige och det som vi gemensamt många, många jobbar med. Och det var det jag nämnde förut. Rättighetsbaserat. Sätta de fattiga i centrum och faktiskt hålla fast vid de frågorna. Jag har mött under de här månaderna väldigt mycket respekt för eh, jobbet kring SRHR som vi gjorde- jag hörde innan jag åkte till, till New York här nu höstas att det var flera som frågade liksom, vad kommer de att säga nu då om det här beslutet kring SRH? Vad kommer andra länder säga och vad kommer FN-systemet säga om att vi ställer oss så tydligt mot Trump och på kvinnors och barns rätt till, till god hälsa och till en god start i livet och till en god ekonomisk möjlighet för, för kvinnors sida? De flesta, även de som kanske inte riktigt höll med om beslutet, de sa ni är konsekventa. Och det är väldigt skönt. Det är så fick jag höra, för då vet man vad ni står för. Då vet vi att vi kan lita på er. Så bistånd måste bygga på samarbete. Bistånd måste bygga på att vi står upp för det som riksdagregering har beslutat och det som ska styra oss framåt. Bistånd måste bygga på långsiktighet, annars klarar vi inte av att skapa förändring. Och Bistånd måste bygga på att, vi, eh, att den som, som är i förarsättet också får vara i förarsättet. För då kan biståndet göra det som jag lovade återkomma till. Och Det är med andra ord skapa förutsättningar för ekonomisk utveckling. Och jag ser framför mig att vi därför måste jobba med institutionsbyggande, förvaltningsbestånd det heter det väl en gång i tiden jag vet inte riktigt vad det heter nu för tiden men att stötta liksom alla möjliga saker skatteverksamhet, och skatteverk och lantmäteri och den typen av saker utan att för den saken skull tappa stödet till civilsamhälle fackliga organisationer och den typen av organisationer för att kunna stärka den demokratiska sidan. Vi bygger institutioner för att företag och andra ska kunna investera. För att man ska kunna ta ut skatt och för att man ska kunna finansiera sitt eget samhälle. Vi ska finnas i de extremt fattiga länderna. Men vi ska såklart också stötta institutionsbyggande i det som kanske inte alltid är de extremt fattiga länderna. Det är inte de stora mängderna pengar. Men att göra en liten insats för. Ja, lantmätten nu hittar jag på något. Jag vet inte om vi gör det här. Lantmätter i i Georgien, säger jag igen, skulle kunna vara en jätteviktig insats för att helt enkelt få se till att skapa fler jobb och möjlighet till, till att bygga sitt eget land. Så att vi ska göra insatser i båda ändarna på det sätt som vi också blir styra på. Nu har jag pratat längre än den kvart jag fick, det brukar jag alltid göra, så är det. Jag ska försöka svara kort på frågorna, det brukar jag aldrig klara av, så att, eh, lycka till. Eh, jag vet inte om ni vill börja eller om ni ska ja. skicka ut frågor, men eh, vi, jag kan prata vidare jättelänge om detta.
1: Så Tack det. så hemskt mycket Karin. Tack. Vi tänkte börja med att Anna Bryscher och jag och Anna Brysjö är en ledamot i FUF-styrelsen. Jag tror aldrig jag sa vad jag är för något. Så jag är Rolf Karlman som är ordförande i FUF. Så vi tänkte inleda kanske med att några frågor som jag tror också anknyter till det du sa. Ja, vad du sa. Och sen så tänkte vi också släppa loss eh, lite frågor utifrån publiken. Jag är säker på att det är många här som har olika frågor på ett sånt ämne. Eh, så, men låt mig börja med en sak som du nämnde inledningsvis. Du ställde frågan, vad är bistånd? Mm. Och, och du slutade också lite grann med att komma in på eh, det här med möjliggörande och så. Mm. Om man tittar en, en, en effekt av den här utvecklingen, som du har beskrivit, är ju att om man bara ser den aspekten på bistånd, att det är ett externt, att det externt alltså extern tillförs finansiella resurser till länderna, så har ju där skett en stor förändring genom att tidigare var ju många av våra samhällsländer. Oerhört beroende av just de finansiella resurserna. Mm. Idag är ju ofta situationen, inte i alla, men i många länder är ju situationen annorlunda. Mm. Eh, deras egen ekonomi går ganska bra, de har blivit kreditvärdiga, de kan ta upp lån på den internationella mm. marknaden. Eh, investeringarna ökar, eh, så här remittances kommer och så vidare. Så att just biståndets del av totala flödena har minskat. Mm. Och det betyder ju inte att bistånd inte behövs, men det, men det understryker kanske den här frågan. Vad är då just den komparativa fördelen med den här biståndskronan? Vad kan den göra som inte de andra, alla gännen och allt vad det är, kan göra? Eh, och eh, både vad, vad det är som den gör som inte annat görs och även också naturligtvis hur den kan påverka andra större flöden genom liksom krattar man ner sen eller hävstångseffekter på andra flöden. Mm. jag vet att, att Sida har jobbat med en del av de här sakerna, bland annat när det gäller garantiinstrument och så, mm. men det vore intressant mm. att höra lite hur, hur du ser framöver, hur det påverkar hur ni jobbar och vad ni jobbar med
2: Ja, ja det är eh, lite olika saker, för det första så tänker jag tjata om och påminna om att bistånd det är fortfarande en form av pengaröverföring för, för det humanitära Tyvärr kommer det växa nästa år, det är jag helt övertygad om. Och det, det måste få vara det. Men i det långsiktiga utvecklingssamarbetet så är det ju helt riktigt. Där är det ju, det är biståndet en liten summa i det stora hela. Och jag skulle säga Om man ska vara riktigt fyrkantig så är det väl två saker som, som jag vill ta upp. Det ena är institutionsbyggande. Rättssystem, skatteverk, kommun, decentraliseringsprocesser, kommunreform. Alla möjliga den typen av saker. Att göra ett samhälle, stötta ett samhällsbygge. Vad detta innebär konkret i våra samarbetsländer. Det måste vara väldigt olika. Eftersom länderna är väldigt olika och i väldigt olika lägen. Men ja, det kan ju vara allt, alla möjliga saker vi har gjort och, kommer och ska fortsätta göra det lite mer skulle jag vilja säga. Jag vet att SKL jobbar i Tunisien med ett alldeles eget projekt med, med kommun, kommunreformen. Kommun, vi försöker stärka kommunerna där på olika sätt. Det är i aktiva på några ställen och det, det finns den typen av men man kan göra mycket, mycket mer sånt. Men institutionsbyggande handlar ju också om att stärka dem på andra sidan. Det vill säga stötta civilsamhälle, fackliga organisationer, politiska partier. Så att de spelar sina roller på, på det sätt de ska spela rollerna i de olika länderna. I en del länder finns det nästan inga fackliga organisationer för man har inte den traditionen. Då kanske det är civilsamhällestrukturer istället som företräder icke organiserade kvinnor som jobbar på marknader eller som sömmerskor eller vad det nu är. Att vi också stöttar den typen av strukturer är, är, är jätteviktigt. Att vi dels fortsätter göra och gör framåt. Men sen är det mycket som kostar mycket pengar. Du var inne på garantier lite grann själv. Vi stödjer just nu ett projekt i Zambia som är ganska nytt men som, och som man får utvärdera om en liten stund. Men om rätt så är det, det är i alla fall en 1 i siffra av sambjörnarna som har tillgång till el. Jag kommer inte ihåg om det är sju eller åtta. Fyra procent, tack. Fyra procent till och med bara av sambjörnarna som har tillgång till el. Det här handlar om att, vi, att man ska få el ut på avlägsna platser, landsbygden, småorter, byar genom solceller helt enkelt i huvudsak. Och det är ju småskalig energi, kanske i ett enskilt hushåll, en enskild skola och sånt där. Och där har vi en påhittigt sätt att upphandla, som ju, det är ett nu privat företag helt enkelt. Och det, det sidan jag gör är att garantera mot, mot, ja, för förluster mot leverans av el i nästa ände. Det här kan bli jätte, det är ganska nytt så vi har inte sett resultatet, men så hittills har vi sett att det är, fungerar väl. Vi får se vad det landar någonstans. E Energitillförsel är jättedyrt och där kan vi göra mycket med andra typer av, av instrument eller verktyg eller så kallar det för en och bestånd, en pengar som sådant. Då blir pengarna mycket, mycket mer. Helt enkelt. Och där finns det jag säga, oändliga möjligheter vi vill i, men det finns många möjligheter i alla fall. Mm.
1: Anna.
3: Jag kommer fortsätta på spåret kring institutionsbyggande mm. och gå in på utmaningarna i det bilaterala samarbetet mm. som vi ser framöver. Mm. Och då är flera av de länderna som mm. Sverige har haft ett omfattande och långt mm. samarbete med är idag auktoritära regimer eller plågas av hög korruption.
4: Mm.
3: Exempel på det kan vara Mosambik och Tanzania- men samtidigt så ser man då att biståndet går mm. till eh, civilsamhällsorganisationer i allt större utsträckning. Mm. Eh, och att eh, i minskande grad går till regeringssamarbete för institutionsbyggande. Eh, och om man tittar på siffrorna i Open Aid så ser vi att, eh, mm. eh, att biståndet via mottagarländernas offentliga sektor, som mm. du ger exempel på... Eh, har blivit allt mindre. Så vad betyder det för biståndet också i, i mm. relation till civilsamhällets minskande handlingsutrymme som du nämnde? Mm. Och liksom hur kan biståndet jobba i den typen av miljö?
2: Mm. Och jag, jag tror att det är en jätteviktig punkt som du tar upp. Att vi måste. Vi kan ju med bistånd stötta civilsamhället så att man har möjlighet att ta fram sin röst och verkligen ta den plats som man har rätt till och som man vill ha. Det bestämmer man ju själv om man är bara en utförare eller om man också vill ha en röst i sitt samhälle. Men sen så är det lika viktigt att vi stöttar andra änden. Det som en del kallar för ansvarsbärare, man kan kalla det för vad som helst. Men institutioner som faktiskt ser till att det finns ett rättssystem så att man inte åker i fängelse om man säger något som, som regimen är obekväm med. Det pågår precis som du säger: Det är flera av länderna som vi jobbar i och som vi har jobbat i länge, faktiskt ganska rejält negativa utvecklingar just nu. Mosambik nämnde du: Tanzania är faktiskt riktigt oroande just nu på massor av olika sätt. Kambodja har det varit mycket skriverier om i svensk media. Guatemala har vi hållit på med länge. Guatemala har vi stött rättssystemet väldigt länge. Jag tror faktiskt att vi fortfarande gör det. Och varför jag vill säga det är för att jag tror att i flera länder när den här typen av utveckling händer så kan det hända att en viss del av, av det offentliga går, blir jättenegativt. Men att det finns bra. Man kan stötta domare, domarutbildning eller rättssystem, eller ett skatteverk eller vad det nu är för någonting. För där finns det människor som faktiskt vill göra ändring. Sen måste man känna det. Det är olika i olika länder hur man kan stanna kvar när det blir en sån negativ utveckling. Men Jag tror att man kan lära sig av det här att vi måste jobba med att stötta institutioner, utbilda juridiska jurister heter det utbilda statsvetare utbilda tjänstemän helt enkelt på olika sätt som för att hålla ordning och reda på fundamenten i ett land så att det faktiskt finns en, en solid bas med människor som vill upprätthålla demokratin det vi också ser just nu, det är ju, jag tror jag nämnde det också, det är en jättenegativ utveckling kring yttrandefriheten och det är flera givare som, som drar tillbaka stöd till, till yttrandefrihet, till, till öppenhet, till tidningar till, ja, till att helt enkelt människor ska kunna säga sina åsikter på olika sätt Inte bara stöd till journalister utan också annat Och där tror jag att vi ska göra en insats också Höja lite det mm. Institutionsbyggande och den typen av frågor mm. Men det är ursäkta, jag ska bara ja. säga, det är också någonting som man måste jobba med andra. För att samtidigt är det ju svårare att jobba när, när, man, när man jobbar med en regering eller en stat när vi jobbar ihop med andra givare i ett läge där utvecklingen känns som ganska positiv. Då är det. Jag vet inte jag ska, slar, låt mig, av mig, men då är det relativt enkelt att göra den typen av stöd. Enkelt är det inte, men lättare än i ett sånt här läge när det faktiskt är ganska negativt. Så det, det gäller att tassa försiktigt mm. ändå. Mm. Tack.
1: En, en annan fråga som också gäller förutsättningarna på för landsamarbeten kan man säga. Och som mm. anknyter lite till hans fråga. Det är ju att, och tror till och med det stod någonting om i, i proppen, att... –antalet like-minded minskar. Ja, och du, du var ju själv inne på det. Mm. Eh, och eh, Om man backar tillbaka eh, mm. några tiotal år så, så såg det ut som efter alla år av tal– –av bättre samordning och så, och så via Parisagena. Så, så togs det ordentliga kliv framåt mm. faktiskt. Mm. Eh, och därmed mot en större biståndseffektivitet mm. med allt vad det innebär. Mm. Men, men nu då med den situationen som, som är... Mm. Eh, Ovanpå det som Anna tog upp hur, hur ser du att man kan hantera den frågan ja. framåt När vi är i en krets av allt Färre like-minded
2: ja. Ja, så alltså jag suckar Hitta, dels hoppa mellan Hoppa mellan tuvor alltså, Vissa sakfrågor kan man jobba med vissa ihop med Och vissa sakfrågor med andra Men det där generella kompisarna I OECD DAC Eller i FN-systemet Eller sådär påverkar De är inte så många längre Faktiskt på det sättet Man måste hitta dem som, som vi kan Kanadensarna Kanadensarna Jobbar allt mer som vi gör. Det kanadensiska bistånds. Även om de är mycket mindre rent ekonomiskt så, så jobbar de på samma sätt ändå nu för tiden. Mm. E, tyskarna, lite granna, huvudsakligen i alla fall. Men inte ens riktigt norrmännen längre gör det. Så att det gäller att försöka hitta partners i olika sammanhang och sen jobba vidare med dem faktiskt. Sen har det hänt en. en Ja, det är mycket pengar. Men de privata stiftelserna har blivit jättestora. Mm. Jag har i veckan träffat både Ford Foundation som är under Gates i storlek i de amerikanska stiftelserna och Open, vad heter det? Open Society Foundation har också träffat deras chef, båda cheferna på lite olika sätt. Och de gör båda två spännande jobb kring just demokrati rättigheter, yttrandefrihet jämställdhet, Sticker ut hakan på, på saker som kan upplevas som kontroversiella i flera regeringar. Så att det är ju en, vi måste vara rätt öppna för att jobba ihop med mm. den typen av partners också faktiskt.
3: Tack. Nu tänkte jag gå över till en fråga om det multilaterala biståndet. Mm. Där ser vi att insatserna via multilaterala organisationer, som till exempel FN utgör en ökande andel av biståndet. Och i, i de insatserna ingår en betydande, förvalt, alltså betydande förvaltningskostnader till organisationerna. Men mm. förvaltningskostnaderna till, till liksom den svenska biståndsförvaltningen- de ökar inte. Där tillförs inte ökande resurser. Och hur kan detta liksom förenas med att det är krav på kompetens och kapacitet- på sida för att vi ska kunna vara en aktiv biståndsaktör och kunna påverka normativt i, i de multilaterala organisationerna där vi är en stor finansiär.
2: Jag tänker på det andra ända. Jag, jag hoppas och har stor tilltro till att vi faktiskt får ökat förvaltningsanslag nästa år till sida. Det beror på om riksdagen, vad heter det, Röstar igenom den budget som har lagts På riksdagens bord Men det hoppas jag att de kommer att göra Och då får vi ett ökat förvaltningsanslag Sen kan man alltid tycka att vi Alla vill, alla vill ha mer Tänkte jag säga Men vi vi har, vi har fått, vi kommer få en ökning Det, det är jag ganska övertygad om ehm, Sen finns det en ökad Efterfrågan på sida Om jag börjar den änden så ska jag säga lite om Multi- kring att vi ska vara med och vara experter på olika saker det som du var inne på, det tycker jag är jättekul och vi ska vara experter och vi är i mångt och mycket experter på många saker i myndigheten finns det massor med duktiga människor på utvecklingsprocesser på jämställdhet på miljöfrågor på, ja, på massor med olika saker och det där måste vi kunna svara upp emot och faktiskt bidra med de kunskaperna och det, det tar tid och det måste därför få kosta pengar så vi, Det kommer att vara en fortsatt diskussion men, men som sagt, jag, jag hoppas att vi får lite ökat, eller vi får en ökat förvaltningsanslag nästa, nästa år, jag ska ta bort ordet lite eh, Vi får ett ökat anslag sakanslag, biståndet ökar mm. och då måste vi ha mer pengar och hantera de pengar som ökar Multilaterala, ja det ökar i eh, pengar och i andel också men det kan ju också vara Dels så har de förmågan att hantera stora men Det kostar mycket pengar helt enkelt. Det är en stor verksamhet med mycket saker, verksamheter ute. Sen är det ju lite grann man samordnas ju också genom att jobba genom det multilaterala systemet. Det finns alla givarna på samma ställe och vi har bestämt i UNSPA-styrelse eller WHO eller vad det nu är någonstans. Hur man ska prioritera de där pengarna. Så det blir ju lite svar på Rolfs fråga om, om like-minded och samordning och den typen av saker. Det blir ju Att jobba genom FN-systemet är ju lite grann att man samordnar sig genom multilaterala systemet om det inte riktigt går andra vägar.
1: Mm. Men finns det inte, om jag bara frågar, ja, finns det, det inte en risk att ja. kapacitet och... Eh, behovet av att, att kunna vara en aktiv givare och på menar, vi Lars-Arnell påpekade i den här mm. studien om 1%-målet att mm. Sverige är stort sett, proportionellt sett störst i varenda multinationalt eh, or, organ. Mm. och Samtidigt om vi då vill eh, på det sättet eh, vara med i det normativa arbetet mm. plus att flera länder mm. börjar tycka något annat än mm. vi så kräver ju det en hederkapacitet mm. på hemmaplan. Det det. Hos Sida eller kanske hos andra svenska aktörer som man kan dra på. så att säga. Ja, eller som det... sida kan. Men, men och då misstänker jag att det ökade förvaltningsstödet mm. kanske inte är så där jättestort i fara till, eller
2: Det får någon annan av. Ja. Vi, ja. ja. vi lämnar det där ja. Men du har helt rätt i själva sak. Vi, det, det kräver att vi är aktiva som, som Sverige sida utifrån vår roll på olika sätt. Och driver på och, ja, vilken fråga det nu är vi, vi vill jobba med. Allt från kvinnors rättigheter och få, få in det i alla FN-organ till antikorruptionsarbete som vi har en lång väg att vandra i multisystemet men där, där Sida och andra svenska representanter gör ett jättebra arbete på att trycka på men det, det kostar pengar, det kostar tid och därmed mm. pengar så är det mm.
1: Tack så mycket. Vi kanske ska ta och höra lite grann vad vilka undringar och funderingar som finns eh, ute här på golvet. Jag kommer inte kunna vara rättvis, klara av se vem som räknar upp handen
2: en
1: millisekund före någon annan. Utan jag kommer vara lite godtycklig. Jag hoppas ni står ut med det. Jag ska framförallt börja med att få igång den här mikrofonen. Så... Eh. Bengt ska Oj. Bengt.
5: Hej, jag heter Bengt Säve Söderberg. Det är nästan exakt 50 år sedan jag började jobba på Sida. Och var där några år. Varför jag nämner det var att då var man med stor entusiasm inne i det här första skedet som gick ut på att huvudsakligen bygga upp nya länder- och det gjorde man med en mängd avtal med olika regeringar och, och, och hoppades att det skulle kunna funka. När man nu tittar på situationen idag så kan man se att de flesta av de här regeringarna och länderna är alltså fyllda av korruption. Man har då trots det samma här fördelning av så här mycket ska gå till det och det landet som man gjorde förr i tiden- men samtidigt har man då tvingats till att fördela huvuddelen av de här pengarna till olika frivilliga organisationer. Och man kan fråga sig om balansen är det rimligt. Men det andra som ju då präglar det som präglar de här länderna och som har fått tidigare regeringar att helt enkelt strypa allt samarbete med det offentliga är ju korruptionen. Och jag frågar mig, vad kan man göra åt det? Det här är en cancer som man inte stryper på över en natt. Och du vill ju vara inne på det här också. Men när jag tittar på vad man gör eh, på det här med, som du själv var inne på, institutionsbyggandet, så kan man säga att det har halkat långt ner på prioritetslistan. På den tiden gjorde man ju och jag vet att ni har varit åt att Finansdepartementet har till stor del bestämt det här att man ska gå, att det multilaterala ska öka för att där den, deras förvaltningsanslag eller kostnader bryr man sig inte om men det man gjorde också då 1967 var att man insåg att eh, vi kommer att syssla med landsbygdsutveckling och då utvecklade man eh, någonting som sen har blivit bestående. Ett stort samarbete med Ulltuna. Och, och därmed byggde man kapacitet. Och jag ser ingenting av detta eh, på, på de här områdena. Det räcker så att säga inte bara med mänskliga rättigheter. Det är institutioner och det är demokrati. Och demokrati är inte bara val. Det är det ena. Den andra bara kort säga att Förra regeringen ströp bistånd överhuvudtaget till allt vad man kallar medelinkomstländer. Där finns för övrigt de mest fattiga. Och det är där man kanske med Sveriges gamla renommé som en rätt välskött nation skulle kunna göra olika insatser för att i alla fall bekämpa korruptionen. Jag besöker Sydafrika till exempel regelbundet och ser den fruktansvärda nedgång som har varit där. Men det finns ingen möjlighet att idag stödja saker som skulle kunna vara med och förändra. Så att måste man hålla sig till de här fyrkantiga begreppen. Fattiga länder, medelinkomstländer. Det tycker jag verkar fel.
1: Tack. Vi kanske ta, du extraherade frågorna ur detta. Jag Ni bestämmer. Jag tänkte snilligt. ta eh, några fler frågor här. Får... Varså. Hej. Vi kanske tar tre frågor. Ja.
4: Eh, det knyter lite an till vad Bengt sa här. Jag heter Kjassin Bollin. Jag är leder av ett eh, center på Stockholms universitet som heter Spider. Jag jobbar med IT i eh, utvecklingsländer. Mm. Eh, och eh, Den här frågan just om korruption och myndighetsutveckling, vi jobbar bland annat med. Eh, PTS, Post- mm. för att utveckla regulatorerna i Afrika. Men det jag uppfattar, jag ser att IT är ett väldigt starkt, ett starkt verktyg när det gäller att bekämpa till exempel korruption, att bygga myndigheter och så vidare. Men jag måste säga att tyvärr så ser jag inte att Sida riktigt har den insikten överallt. Det finns väldigt många som förstår, men jag ser inte att Sida riktigt förstår vilket egentligen i många av de länder som vi jobbar med är fullkomligt självklart verktyg det här är. Och då är min fråga till dig egentligen. Hur kommer ni att jobba i framtiden kring it-frågorna?
1: Tack. En fråga till nu då. Så jag, ska ta det, så jag ska ta det. Varsågod.
6: Jag heter Bertil Oden. En fråga eh, som handlar om de väldigt snabba kasten i Sidas budget. Mm. Eh, Plötsliga nedskärningar med, på grund av avräkningar för bland annat med, eh, asylkostnader nu de senare åren och för 10-12 år sedan så handlade det om skuldavskrivningar- eh, och nu i år så handlar det om motsatsen, nämligen en väldigt snabbt ökande budget. Skulle du kunna berätta om vilka idéer du har för hur så att säga, en, en stabilare... Ett stabilare sätt att eh, Hantera de här frågorna Skulle underlätta för Sida med, eh, Just på den här punkten Så ni slipper mm. eh, åka berg- och dalbana På budget eh, Ja, den där eh, Gröna Lunds Okej. Okej
2: Ja just det. det, var en symbolisk avslutning okay. Jag avskedde nämligen Gröna Lund För jag blev åksjuk på de där grejen. <här> Så här. Får jag börja med det sista? Det, det har ju skiftat fram och tillbaka. Det, det gjordes en studie från någon riksrevision som tittade på vad det betydde för biståndet. Och det finns ju en diskussion både här i Sverige men också på OECD om någon slags definition av avräkningar som skulle göra att det blir mindre eh, mindre svängningar helt enkelt att svängningarna blir mindre att det blir vissa svängningar, det får man nog alltid räkna med faktiskt så länge man har, ja, så länge man har ett, ett fastställt mål så blir det svängningar utifrån att BNI förändras och så länge man har någon slags avräkningar så blir det lite svängningar på grund av att det blir några avräkningar det blir det men jag tror att det är en faktor att jag tror att det finns en eller det jag tror inte det, det finns en förståelse brett för, politiskt på att man måste ta fram någon slags brev, tydligare bestämning av vad är avräkningar Däremot är det också väldigt tydligt att avräkningarna kommer att finnas kvar. Det finns det också en bred uppslutning bakom. Och man säger att min, politi, min egen personliga åsikt om det är att jag tror att det vore helt orealistiskt att säga att man har noll avräkningar. Jag, jag tycker till exempel att det är fel att ena dagen får en flykting räknas på biståndsbudgeten för att den är ett flyktingläger. Nästa dag så blir det en kvotflykting och kommer till Sverige och får inte räknas. Det, det, det skulle inte funka helt enkelt. Men, däremot så måste man komma fram till en stabilare och det tror jag man kommer göra också, jobba framåt. Eller jag vet att man håller på att jobba med det. Sen måste vi vara lite. Ja, den typen av stora skiftningar som det var 2015. Det är svårt. Man kan försöka. Man kan inte ha så mycket luft, liksom i eh, avtal eller fallhöjd eller så. Det, det funkar inte helt enkelt. Utan det som det vi måste ha, det är ju dels lite grann planering framåt, lite luftig planeringen lite över planer, inte överavtala men däremot idéer om hur man skulle kunna använda nya pengar på ett bra sätt långsiktigt under flera år ehm, faktiskt i ett sånt här läge och det, det finns det också flera olika förslag på saker som man kan göra bra med den ökade volym vi får nu, men det bygger ju på tillbaks till förvaltningsanslagsfrågan att vi har folk som så räcker på sidan som faktiskt kan hantera, handlägga kvalitetsgranska korruptionsgranska och vad det nu är för någonting så att insatserna blir rätt insatser men det är ett jätteluddigt svar på din fråga men vi måste bygga in det så att vi är helt enkelt förberedda på båda hållen, men det finns en vilja till att se till att det inte blir så stora svajningar och det, det är vi ju beroende av de där, helt enkelt att det fattas beslut kring hur, vad det skulle betyda jag hoppas av andra skäl att vi inte hamnar i 2015 igen, för jag hoppas att den typen av flyktingkatastrof som inte var en katastrof för Sverige utan som ju var en katastrof på annat sätt och som delvis har fortsatt jag hoppas att vi på olika sätt kan hantera så att människor slipper dö på det sättet och fly faktiskt men det är en helt annan, det är en annan fråga um, vi kommer att ha skiftningar det är egentligen det jag säger och vi måste bygga in planeringsförmåga, men de måste bli mindre. IT-frågorna är lite olika saker i din fråga, om jag får tolka den eh, faktiskt. Det ena är att vi måste lära oss att se att IT är, är lika viktigt, kanske på lite andra sätt, men lika viktigt i våra samarbetsländer. Framförallt är det viktigt på olika sätt i olika samarbetsländer. Eh, en del är extremt fattiga och kanske under en krigssituation och andra har väldigt hög täckning eh, på, på IT-uppkoppling och på möjlighet till att använda it på olika sätt runt omkring i, i hela sina länder det är väldigt olika men dels måste vi se att it är ett verktyg i våra samarbetsländer precis som det är hos oss robotisering Kommer inom en kort, nära framtid att eh, göra att en del jobb som har gjorts i vår del av världen kanske aldrig kommer göras i de fattiga länderna. På ett sätt som gör att det här med sysselsättningsmålet att ha sysselsättning som drivkraft för utveckling kommer bli ännu svårare i en del av våra samarbetsländer. Vi måste liksom se det när vi planerar och tänker. Och frågan är hur vi då liksom kan stötta med utbildningar eller annat, eller använda deras erfarenheter i, i vårt arbete. Det andra är att IT används på ett negativt sätt, om man pratar om demokrati och mänskliga rättigheter, men också på ett positivt sätt. Och där måste vi liksom se båda delarna. Det är inte bara svart, men det är inte heller bara vitt i, i användandet av IT. Jag tycker nog att vi gör en del på sidan, men att vi skulle kunna jobba mer. Jag skulle kunna tänka mig att det är väldigt olika hur medveten man är om att IT är viktigt i de olika länderna. Faktiskt. Så att det får vi ta med och jobba med. Men jag tror jag förstår frågan. Och jag tar med det. Korruption jobbar vi definitivt med. Vi kan göra mycket, mycket mer. Det är, idag ska jag på att tänka inte säga med vilket FN-organ. Ett avtal där vi för första gången hade en väldigt tydlig klausul om informationsplikt åt båda håll. Så de är tvungna att informera om, om det sker korruption i deras verksamhet i ett ställe där vi finansierar samma typ av eller samma organisation i det landet. Och vi är vice versa om vi upptäcker det. Det har vi haft. Jag tror kanske med ett annat FN-organ tidigare Det börjar komma nu allt mer i FN-systemet Och det är vi Sveriges sida som har tvingat fram det, ingen annan För vi ligger väldigt långt fram i korruptionsarbetet vi jobbar också, det var Förra året upptäckte Sida fler korruptionsfall år än åren tidigare Och det tror jag inte beror på att korruptionen ökar på jordplotet Jag tror faktiskt inte det det kan vi tvista om, utan jag tror att vi helt enkelt är bättre på att se, och uppmärksamma och ta tag i korruptionsfallen snabbare än tidigare. Och det tycker jag är väldigt bra. Av två skäl. Det ena är att det är svenska skattebetalares pengar där vi har gemensamt bestämt i riksdag och regering om hur pengarna ska användas. Och då ska de gå till de målen om att lyfta fattiga människor ur fattigdom och förtryck. Det är det ena skälet. Det andra skälet är att korruption drabbar alltid de fattigaste värst. Det är alltid de fattiga barnen. Om pengar avsatt till en skola inte kommer till den skolan. De fattiga barnen har då ingen skola. Barn i rika familjer de kan köpa sig utbildning. Det är alltid de fattiga som drabbas värst i korrupta miljöer. Så båda de anledningarna är det här jätte, jätteviktigt. Vi kan göra mycket mer och vi kan bli mycket bättre. Men vill vi, det är inte en fråga som vi inte gör något med, det måste jag säga, utan jobbar hårt på det.
1: Tack. Jag tror att vi hinner en, en omgång frågor till i alla fall.
2: Mm, jag ska svara kortare, jag lovar. Mm.
1: Ja, framförallt kanske vi också hoppas på några korta, koncisa frågor. Mm.
2: Det var diplomatiskt ja, du,
7: Tack för den passningen, det var en svår utmaning Först vill jag tacka dig Karin för att du talar om att det är roligt Det, här.
2: det är jättekul det,
7: det är väldigt viktigt Och att Sverige har en roll att spela Jag heter Göran Thomsson, jag är på Sight Jag tänker inte tala om vad det betyder Sight, ehm, för att spara tid Du talar om en policy med muskler Mm det är jättespännande. Jag har tre frågor i anslutning till det. Alltså 2030-agendan med de 17 SDGs. Välj den fråga som du har lust att svara på. En variant här, en balans, är ju det här mellan det globala, mm. alltså det som är universellt, och det som är det med traditionella bistånd, även om det är bistånd med framtiden. Och om du kan reflektera kort över det. Det andra är, du talar helt riktigt om att samarbetspartner ska vara i centrum och det är en av anledningarna till att Sverige i stycken, styrkan jag har mest erfarenhet från forskningssamarbetet är så populärt, fortfarande men nu kombinerar man samarbetspartnern i centrum med det som är ett fokus som du har talat om och jag håller med om, det är institutionsstärkande i fragila stater det ligger liksom i sakens natur att den officiella partnern inte riktigt är att lita på och den tredje frågan är Sverige tog ett initiativ med, med Löfven för ett och ett halvt år sedan att Sverige ska leda tillsammans med åtta andra regeringschefer implementeringen av SDG 17-partnerskap. Mm. Tack!
2: Den första frågan hängde jag inte med på. Jag Nej, den är för... den.
7: Alltså den, den komplexiteten, <laughs> komplexiteten i det här att 2030-agendan, ja. det gemensamma ansvar det är globala frågor mm. och det är en del som ska göras nationellt- men det är också saker och ting som ska göras i Sverige, för mm. Sverige. Mm. Och hur sida ställer sig till det? Mm. Mm. Okej,
5: okay, Lennart Wåhl också i
7: FUF-styrelse.
5: Mm. Väldigt med nära det är de här frågorna som tog upp här. Du, jag tycker att din avslutning där du pekade på mottagaren i centrum- och att vi ska driva vissa frågor som vi alltså själva känner starkt för- är väldigt positivt. Den stora frågan kommer sedan i genomförandet. Mm. Och du nämner inte ett ord riktigt kring till exempel dialog.
2: Mm. Så vad
5: jag efterlyser vad skulle jag höra. Din strategi för hur man för den dialogen. Framförallt med bristande då personal och kompetens på alla dessa områden där ni ska jobba.
2: Kompetens tycker jag nog vi har.
1: Du har redan fått tre frågor, men vi kan ta en frågande till ja, i alla fall. Så en se.
2: kvinna tycker jag.
1: Ja, det tycker ja, jag också. Jag ja, tittar fisk. mig runt här. Där, du viftar tidigt. Ursäkta mig, varsågod.
0: Hej, jag heter Klara Bengtsson. Och jag undrar hur man kan jobba med rättighetsbaserat utvecklingsarbete på olika nivåer i auktoritära regimer. Mm. Superbra fråga.
1: Föredömligt kort också. Mm
2: riktigt svår fråga riktigt kort och bra formulerad jag sparar den till sist ehm, vad heter det jo det gör jag Sida och 2030 i Sverige vi är ansvariga för ett myndighetsnätverk där vi är en plattform helt enkelt för att diskutera hur man ska jobba hur alla myndigheter i Sverige ska jobba med, med genomförandet av Agenda 2030 det finns ett jättestort jätte engagemang bland svenska myndigheter allt från Socialstyrelsen och Kronofogden och Skatteverket, allihopa är med och de, de är jätteengagerade så att vi har tagit på oss den rollen, vi lär oss, de lär sig vi lär oss av varandra och jobbar vidare men det är i regeringen som upprättar deras regleringsbrev om vad de gör exakt i Sverige det måste vara deras sak. Samarbetsparten i centrum när det är svåra saker det hänger egentligen ihop med Clara:s fråga här sist. Jag skulle säga så här att vi i veckan här så hade vi ett, en lanserade vi en land tenure facility heter det det vill säga en, en vad heter facilitet på svenska? En organisation, en, ett fond med pengar till landrättigheter för lokalbefolkningar och ursprungsbefolkningar i ofta de fattigaste av de fattigaste miljöer och oftast de mest utsatta människorna i de miljöerna. Det här har föranlätts av fyra år av bland annat sex stycken pilotprojekt och de här pilotprojekten har gått ut på att man på olika sätt har definierat de kollektiva rättigheterna till att använda marken eller skogen eller på olika sätt bruka den, den mark och det område där man är. Det har gjorts och Ett av kraven i det här arbetet har varit att det har varit organisationer för ursprungsbefolkning eller bybefolkningen tillsammans med något företag, tillsammans med ett kommunfullmäktige eller en kommunal eller en stat. Det är lite olika olika sammanhang. Från början trodde man att staterna skulle vara emot det hela, att de skulle vara jättenegativa. Det har visat att det finns lite varianter på det här, men det har visat sig att i huvudsak så har staterna varit positiva. För det man har gjort är att man har använt det landets existerande lagstiftning som ofta är ganska bra. Det är ofta inte lagstiftningen som är problemet utan att de här ursprungsbefolkningen eller lokalbefolkningen har helt enkelt inte haft möjlighet att ta reda på den här eller använda den här lagstiftningen för att få sin rätt. Och det den här eh, fonden och, och organisationen har gjort är att se till att, att förhandla så att ursprungsbefolkningen faktiskt har fått rätt den här marken. Så konflikterna har blivit färre eh, och man har, använder marken på ett mer klimatmässigt, miljömässigt och hållbart sätt för de här ursprungsbefolkningen och lokalbefolkningens rätt. Så det är inte alltid så att det som till synes kan vara negativt för en stat kommer också vara det i förlängningen om man hanterar det på rätt sätt. Att en av förutsättningarna i det här arbetet har ju varit att det inte är vi i Sverige eller någon annan givare som har förhandlat, utan det är ju den här organisa ursprungsbefolkningarnas organisationer. Den här fonden har en ordförande som är en stark kvinna från en ursprungsbefolkning. Det är liksom en, en styrelse, en, en organisation som består av människor som vet, vet vad de pratar om för de lever det de pratar om. Och där, då kan man förflytta Berg också gentemot regeringar. Och då kan man också förflytta berg Vad gäller rättighetsbaserade förändringar eh, På olika sätt det, det, det här arbetet har ju tagit ett antal år Och jag är helt övertygad om att Om man, tar, om man stöttar organisationer Och eh, kommunfullmäktige Eller vad det nu är för någonting Som verkligen tar sig den tiden och de åren Så kan man förändra rättighetsbaserat Också i auktoritära miljöer Men då gäller det att vi hittar dem Liksom förändringsvilliga människorna och organisationerna och att vi klarar av att vara långsiktiga i vårt stöd till dem. Men sen finns det en tredje, tredje sak i det arbetet med, med det rättighetsbaserade och det är att vi ska stå upp för vad som är liksom de mänskliga rättigheterna på det politiska och civila området de mänskliga rättigheterna är ju faktiskt både de politiska och civila och de ekonomiska och sociala men att vi ska stå upp för vad kvinnors rättigheter är att vi ska stå upp för att alla ska få gå i skolan just nu pågår om jag får prata om ett land som du tog upp här alldeles nyss Anna, Tanzania ett, en diskussion i, i Tanzania där man har fattat beslut om presidenten har bestämt att gravida flickor får inte längre gå i skolan Våran självklara, alltså ett rättighetsbaserat bistånd och ett rättighetsbaserat anslag kan aldrig acceptera det alla barn ska gå i skolan alla flickor ska gå i skolan eh, kanske inte just de veckorna när man föder barn men däremellan ska man faktiskt ha möjligheten att gå i skolan och få till sig, få till sig heter det, kunskaperna så att jag gör det nog enklare än vad det är egentligen men långsiktighet stöttar rättssortspartners, inte bara, inte enbart stötta det civila samhället utan också att försöka hitta förändrings, de som är förändringsvilliga också i, i offentliga miljöer så, så, så kommer vi att kunna stötta en rättighetsbaserad utveckling också i auktoritära stater och då hänger ju det ihop med Lennarts fråga om dialog att sätta samarbetsparten i centrum Handlar ju om att respektera Att det är den som faktiskt vet Förändringen egentligen Det är inte vi som vet det här uppe I vårt land, precis som de inte vet Vad förändringar ska ske i Sverige Vi kan lära varandra Vi kan ta med oss erfarenheter åt olika håll Men det är de som vet Det handlar om att ha respekten För att de vet Men det handlar också om att ha respekt för Vad vi har bestämt det vill säga aldrig glömma bort det här att flickor ska gå i skolan, att kvinnor ska ha tillgång till att gå och rösta, ekonomisk utveckling för hela befolkningen eller vilken del det nu handlar om som kan vara kontroversiell. Att alltid stå upp för det som vi har bestämt i det här landet, det är som riksdagsregeringen har bestämt att vi ska göra helt enkelt och så ta det med oss och vara konsekventa i det så dialog handlar om ärlighet, eh, hålla fast vid det som vi har beslutat och att sen basera dialogen på en för, förutsägbarhet det låter också mycket enklare än vad det är men jag tror, jag tror egentligen inte att det är så mycket mer klång, krångligt än så eh, däremot är det väldigt svårt att göra i verkligheten, det vet jag också som har förhandlat Lite knepiga saker på, på, på Palmecenter-tiden när vi jobbade med val i olika sammanhang. Var går gränsen för samtal mellan Fatah och Hamas och vad går det, olika sådana svåra saker som vi har på med där? Det är svårt men det finns bara en väg framåt och det är ärlighet i dialogen och respekt för varandra.
1: Jag tror vi hinner en kort fråga. Varsågod.
3: Mm.
1: Ett ögonblick bara, så vi kommer med på där. Just,
2: det kommer jag heter Järn Spens, vi jag träffats förut. Mm. Eh, barnkonventionen finns den representerad ordentligt i den här agenda eh, 2030. Och hur mycket jobbar Sverige med barnkonventionen i åtanke? Jag tänker speciellt på eh, det som Sverige var med och jobbade mycket för när den skrevs, att barns rätt till lek. Och det finns en nära internationella orga organisationen International Play Association finns i mm. 50-tal länder sedan 50-talet. Det, det är så kort jag kan säga. Jag har jättemycket ja. mer att säga. Ja. Jag pratar gärna med dig sen. Och det är en jättestor fråga. Barn när man upp tills man är 18. Och det är väldigt olika att jobba med små småbarn. Och barn som är nästan vuxna i 15, 16, 17, 18 års åldern. Och börjar komma upp i den änden faktiskt. Det är två olika saker. Jag ska lite kort några olika saker. Det är klart att barns, barns rättigheter finns mer på olika sätt. I olika typer av verksamhet. En sak som jag har fått till mig det är att det är, man har sämre... Man kommer ihåg sämre i humanitära situationer idag så ska jag, om jag ska beskriva det lite, lite. Man, man är så fokuserad på att faktiskt få in mat, få vacciner och akut akut överlevnadshjälp. Så det är där att barn också alla egentligen både barn och vuxna men, men barn specifikt behöver faktiskt också överleva kulturellt och i hjärtat genom att leka eller ja, ja precis. Och den delen har lite grann halkat undan. Det har åtminstone Rädda barnen och en del andra påpekat ganska tydligt under de här månaderna när jag har jobbat här. Så det är väl någonting man får fundera på hur, hur, om vi kan göra något mer på det området. Jag tror att flera av våra aktörer gör det ganska bra, men de når ju verkligen bara en bråkdel av de som är, är, är i de här situationerna. Sen skulle jag vilja säga något speciellt om barn som är lite de äldre barnen. För jag tror att det är barn som där mellan 14, 15, 16, 17, 18. De som har de har rätt att gå i skolan. De måste få fortsätta plugga vidare på secondary education eller vad det nu är för någonting. Flickorna ska inte tvingas gifta sig och så vidare. På det området, där måste vi komma ihåg att lyfta de som är nästan vuxna på, på ett annat sätt. Både deras rätt att faktiskt gå i skolan på en bra kvalitativ utbildning men också deras rätt att bli hörda att finnas med och tycka och tänka och liksom uttrycka sina åsikter eh, inom alla möjliga områden eh, både politiskt men i föreningar och på arbetsplatser och var det nu är någonstans så att, eh, det tror jag är en grupp som är lite grann bortglömd. Också hos oss faktiskt. Mm.
1: Tack så hemskt mycket. Jag tror vi vill sätta punkt där. Jag vill bara säga det att om ni håller utkik på vår hemsida så kommer ni att upptäcka att det kommer dyka upp en del nya seminarier senast den näst, 24 den nästa oktober eh, på det här temat. så eftersom 2013 nämns flera gånger så är det en, en fråga som vi följer kontinuerligt lite grann med uh, olika aspekter på. Och blir ni medlemmar behöver ni inte ens gå och titta på hemsidan för då plingar till i datorn så vet ni att det är någonting på gång. <laughs> Men ett stort tack Karin för att du tog an den här uppgiften och på jag tycker var ett väldigt inbjudande sätt också tog den här diskussionen så jag tror vi har en liten symbolisk
3: vi
2: har
0: en liten symbolisk
2: frukostkaka. <laughs> <gård och> ja. ja det.
0: <håll> så. Tack
6: så
2: mycket. Ja. Tack så mycket. Tack,
0: tack för att du har lyssnat på Fuffpodden. FUF är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar du på fuff.se.